0: Si tuviéramos un dólar de donación en Apple Coding por cada vez que nos han preguntado ¿Qué me compro? Habría Apple Coding más allá de la vida de la propia Apple. Es la pregunta eterna que todo el mundo se hace, incluidos nosotros mismos. ¿Qué Mac me compro? ¿Cuál será más útil para mí? ¿Portátil o sobremesa? ¿Me servirá para lo que busco? ¿Se me quedará corto? ¿Cuánto tiempo podrá durarme? Preguntas de difícil respuesta en algunos casos. Basándonos en nuestra experiencia y en lo que puede necesitar un desarrollador o alguien que quiera iniciarse en este mundo u otros perfiles, vamos a crear la guía de compra 2018 del Mac. Ahora en el podcast de Apple Coding Temporada 4, Episodio 1. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding. Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a la temporada número 4 Temporada número 4 de Apple Coding Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda Ya sabéis que podéis escucharnos y suscribiros al podcast en qonda.com barra apple coding soy Julio César Fernández, desarrollador evangelista de tecnología Apple y formador. Y bueno, estamos aquí pues otra temporada más, como ya hemos dicho, la cuarta. Y en esta ocasión vamos a empezar la temporada con un programa un poquito diferente. Es decir, sí, va a tratar sobre desarrollo, pero sobre desarrollo desde algo que es esencial para cualquier desarrollador, que es su herramienta de trabajo. Ya sea gente que empieza, ya sea gente que tiene tiempo en el mundo del desarrollo, en fin, todo tipo de perfiles. Porque al final una de las grandes preguntas que tenemos que hacer a la hora de ponernos a eh, programar o a desarrollar, o incluso si no somos desarrolladores pero queremos tener una herramienta como es un Mac, pues muchas veces tenemos esa duda de saber qué Mac me compro. Y hoy día el catálogo de Apple está lo suficientemente, vamos a decir, liado, como para que provoque bastantes dudas en saber si realmente merece la pena o no pagar lo que se pide por según qué equipos o si ya no es solo cuestión de dinero a lo mejor, sino también si ese equipo se va a eh, o sea, va a ser útil para lo que yo realmente necesito como eh, desarrollador o como usuario o como pues editor de vídeo editor de audio o simplemente pues es que quiero tener un ordenador que me permita pues no sé hacer un trabajo ofimático o incluso a lo mejor hago un trabajo que puede ser fácilmente hecho por un por una tableta por un ipad pero pues bueno yo estoy acostumbrado al ratón y a lo que es un ordenador con su sistema de archivos etcétera y quiero seguir con él entonces Claro, el problema es que para entrar en el mundo del Mac necesitamos un Mac, obvio. no, o sea, Es decir, necesitamos un ordenador que tenga el sistema operativo Mac OS. Y quitando el mundo prohibido del TOS, pues en fin, la única solución que nos queda es comprar un ordenador de Apple. Un ordenador que como ya sabemos es un PC, es decir, Apple fabrica PCs como cualquier otra marca. Lo que pasa es que Apple crea sus propios diseños de PCs eh, de gama alta y solo pone componentes de gama alta, solo crea ordenadores de gama alta. Esa es la teoría, luego ya veremos que no es así siempre, pero bueno. En teoría, se supone que Apple solo trabaja con gama alta y por lo tanto, pues el dinero que hemos de embolsar si queremos trabajar con un sistema operativo como Mac OS, pues es algo como para planteárselo una, dos, incluso varias veces, dependiendo de a dónde vayamos. Así que vamos a hacer ese repaso para saber Cuál, va, ¿Cuál podría ser o, o, o qué equipo sería más conveniente para nosotros? Lo que vamos a hacer es un poco repasar toda la línea, ¿no? un poco como explicar toda la línea de ordenadores que hoy día vende Apple para que de alguna forma con esa, eh, digamos, con esa definición de la que vamos a ir hablando con esas características de las que vamos a ir hablando encontremos aquello que más se pueda adaptar a lo que queramos. ¿De acuerdo? O sea, no voy a decir, pues este equipo es perfecto para tal cosa, este equipo es perfecto para tal otra. No, lo que voy a hacer es intentar explicar toda la línea del Mac para que seamos nosotros mismos los que digamos, bueno, pues en relación al presupuesto que tengo y en relación a lo que yo necesito, pues este equipo es más óptimo para mí o no. ¿De acuerdo? Siempre hablando de precios de primera mano. Ojo, no vamos a hablar de lo que son equipos de segunda mano, obviamente. Si podemos optar en algún momento a algún equipo de segunda mano o, o reacondicionado, etcétera, pues bueno, es otra opción más que podemos tener. Así que esa es un poco la idea de esta guía de compra, que es básicamente entender toda la línea de venta de Mac en, en lo que es el inicio de 2018, en este enero de 2018. Un 2018 que teóricamente verá nuevos equipos, pero que en principio lo que vamos a hacer, como digo, es comentar pues, eh, la línea actual que hay a la venta dentro de lo que es Apple. Pero bueno. Como suele pasar siempre antes de empezar, pues eh, os comentamos un par de cositas. En este caso, eh, como ya sabéis, podéis apoyarnos en nuestro Patreon, en patreon.com/applecoding, y ahí pues podéis apoyarnos eh, suscribiéndose al podcast y tendréis una serie de ventajas especiales que tenéis ahí en la propia página que pues eh, os pueden hacer sentirse. O sea, yo no solo es que nos ayudéis a que este podcast tenga pues más episodios, más contenido más novedades a que ya no solo el podcast sino también la página web AppleCoding.com que acabamos de renovarla con un nuevo diseño y que vamos a darle también más continuidad gracias a los apoyos que ya estamos teniendo dentro de Patreon, entonces bueno pues eso nos va a permitir tener un poco más de continuidad dentro de lo que son los contenidos que os ofrecemos no os perdáis en AppleCoding.com por ejemplo pues los últimos análisis que hemos hecho de las eh, vulnerabilidades habilidades de los procesadores de Intel, esos con los que eh, poco después de las uvas nos, nos descubrió Google Project Zero eh, que existían, que nos han, en fin, ha sido todo una debacle porque no se ha salvado ni, ni el apuntador de la CPU que se creó hace 20 años. Y bueno, pues eh, en estos análisis que hemos hecho, pues hablamos sobre Meltdown, que es una de las eh, vulnerabilidades que tienen estas eh, CPUs, que en este caso afecta sobre todo a las de Intel, y sobre Spectre, que es la que afecta a todas las CPUs de todos los fabricantes, tanto AMD como ARM como Intel, incluso pues eh, ARM como arquitectura. Pero, por ejemplo, los procesadores de Apple también están afectados y Apple ha tenido que sacar eh, parches para eh, que se pueda solventar este problema. Y también, si os interesa, hicimos un artículo hablando de Build que es una de las compras que ha hecho Apple ahora a primero de año, eh, que es un servicio de integración continua, de eh, distribución automática de desarrollo y de reporte de incidencias en productos en fase de prueba. Y que es creo bastante interesante y que, bueno, como digo, Apple ha comprado esta compañía, la ha incorporado al equipo dentro de lo que es el equipo de Xcode y, por lo tanto, entendemos que en las próximas versiones de Xcode vamos a tener este, estas funcionalidades que si leéis este artículo que tenéis en applecoding.com pues veréis que es sumamente interesante, va a ser un cambio muy productivo. Y luego, bueno, pues como ya sabéis, tenemos nuestra iniciativa de formación académica, Apple Coding Academy, en apple eh, applecodingacademy.com o podéis llamarnos al 911846422 número de España. Y ahí, pues eh, tenéis o también podéis escribirnos a applecoding.com. Y ahí pues tenemos cursos tanto presenciales como online de formación, pues en todo tipo. Tenemos convocados cursos para enero y febrero, pues de desarrollo seguro, de, de lo que es desarrollo de apps avanzado, que es un curso muy interesante en el que incluso veremos cómo funcionan apps en formato documental, en lo que es tipo documental aplicaciones en ARKit, una pequeñita parte para ver cómo funcionan, en fin, todo lo que ha incorporado a iOS 11 que es muy interesante y que puede ayudarles a que pues, su trabajo sea cada vez mejor. Entonces, como digo, ahí tienen estos cursos que son muy interesantes y que les invitamos a echarle un vistazo y a que se matriculen eh, a ellos pues, para mejorar su currículum eh, laboral o su propia formación. Y luego, pues como ya saben, tenemos nuestro curso de Udemy que ahí está vendiéndose, el curso Aprendiendo Swift, que vamos a ir incorporando en breve mucho más contenido porque hemos tenido un pequeño parón en ese sentido, lo cual pedimos disculpas desde aquí, pero que ya se va a solucionar y vamos a empezar a cargar nuevo contenido muy interesante y que pueden comprar directamente desde las notas del podcast con un descuento interesante. Simplemente échenle un vistazo a las notas del podcast y ahí tienen un enlace que directamente les puede llevar a comprar el curso con un pequeño descuento, lo cual pues siempre viene bien. Así que bueno, dicho todo esto, pues comenzamos con nuestra guía de compra del Mac. Apple tiene tres ordenadores a la venta en la gama portátil, a saber, MacBook, que es el modelo de 12 pulgadas, MacBook Air que solamente vende ahora mismo el modelo de 13, el de 11 ya no se vende, y luego el MacBook Pro, que en este caso hay, digamos, tres versiones. Una de ellas es el modelo de 2015, que se sigue vendiendo, en lo que es 15 pulgadas, y luego tenemos los modelos con y sin Touch Bar, pero con el nuevo diseño del año 2016. En cuanto a gama de sobremesa, tenemos el iMac y tenemos el Mac Mini, el iMac y el Mac Mini, a pesar de que podemos decir que son gama sobre mesa, en realidad no son gama sobre mesa. Es decir, lo son porque hay que ponerlo en una mesa. Esto es obvio. Pero un iMac o un Mac Mini son un portátil. Es decir, la tecnología que tienen dentro es de un portátil. De hecho, el iMac 4K, como veremos más adelante, es exacto en eh, lo que son componentes a los MacBook Pro de Touch Bar. Ya lo veremos un poquito más adelante cuando veamos los eh, diferentes opciones que tenemos a la venta y el mac mini pues el pobrecito mío está pues completamente desactualizado o sea el mac mini eh, se ha quedado en el año 2014 y no ha evolucionado desde entonces. Entonces, en fin, es algo que, aunque está ahí, en principio yo no lo considero como una opción eh, posible, una opción plausible, ya que es un equipo que está completamente fuera de mercado. De igual manera que el MacBook Air. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Y luego también tenemos dos ordenadores de gama Workstation. Es decir, Apple no fabrica... En, en ordenadores tenemos, digamos, tres gamas. ¿no? La gama laptop, la gama portátil, la gama desktop, la gama escritorio y la gama workstation, que es ya una gama profesional. Son estaciones de trabajo. Pues bien, Apple no fabrica gama desktop, no fabrica gama escritorio. La gama escritorio que tiene, que es el iMac, es como ya hemos dicho, un portátil detrás de una pantalla. Para poder hacer ese todo en uno. Por lo tanto, como tal, componentes de gama desktop, Apple no tiene, no fabrica, o sea no, no, no utiliza. Y en el tema, sin embargo, en Workstation sí, tenemos el Mac Pro, que como ya sabemos está totalmente fuera de mercado, totalmente desactualizado a un precio que no tiene sentido, pero también tenemos el iMac Pro, que ese sí es un ordenador que es bastante competitivo dentro de la gama de equipo que es, y como ya veremos, hablaremos de él poco a poco. Así que bueno, vamos a empezar a diseccionar lo que es la gama de portátiles. El primer portátil que vamos a hablar es uno que es, mmm, como diría la canción, es pequeñito pero valiente. ¿Esto qué significa? Significa que estamos hablando del MacBook de 12 pulgadas. Un ordenador que por sistema la gente suele no tener en cuenta como una opción por el hecho de que el modelo de entrada tiene un procesador Core M3 de Intel, es decir, un procesador de móvil. No es un procesador de eh, portátil, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay que entender una pequeña diferencia. La gama Core M es un procesador mobile. Es decir, es un procesador que está pensado para un dispositivo móvil, no para un ordenador de la gama desktop. Está pensado a lo mejor pues, para una tablet, etcétera, Una tablet que pueda tener un poquito más de potencia. Es decir, los Core M dentro de la gama mobile son de los procesadores más potentes que hay. Esto no hay que olvidarlo. Eh, ya sabemos que los más potentes son los de Apple, pero bueno, en este caso Apple pone estos Intel porque son de arquitectura x86, que es lo que necesita en estos momentos Mac OS. Entonces, por el hecho de tener estos Core M, la gente es como que no, no los ve, no, es como que no, es que esto se me puede quedar corto. Pues no, nada más lejos de la realidad. Vamos a repasarlo. El MacBook tiene 0,9 kilos de peso. Es decir, no llega al kilo de peso el equipo. Tiene 1,31 centímetros de grosor y una pantalla, y esto es muy importante, de 12 pulgadas retina. Una pantalla de 2304 x 1440 de resolución en formato 1610, con lo que es una pantalla LED de marco con IPS. Además, tiene hasta 10 horas de autonomía. Como ya hemos dicho, en este sentido hay una gama de entrada, que es el ordenador eh, digamos, más asequible, que tiene un procesador Core M3, pero luego también le han metido un i5 como una opción posterior y un i7 de séptima generación en 14 nanómetros. Estos ordenadores no tienen ventilador, porque no lo necesitan. Tienen una estructura que los refrigera lo suficiente para que no tengan ningún problema. Por lo tanto, no hacen ruido ninguno, no tienen elementos mecánicos. Tiene un consumo de 5 vatios y no necesita esta ventilación, ya que la placa está colocada sobre una lámina de grafito anisotrópico que se encarga de dispersar el calor del equipo. Por lo tanto, es prácticamente lo más parecido que podemos encontrar a un tablet, a un iPad, pero con macOS y en formato en lo que es factor de forma de un portátil además de hecho este equipo para conseguir más espacio para las baterías pues lo que ha hecho es hacer un sistema escalonado de batería que ocupa cada hueco del equipo con eso consigue estas 10 horas porque las baterías tienen que ser siempre por estructura de tamaño rectangular entonces apple lo que ha hecho es crear en diferentes escalones vale entonces pues ha conseguido meter mucha más batería dentro de lo que es el equipo tienen un trackpad con Force touch y un teclado mariposa de segunda generación que no a todo el mundo le gusta pero bueno es el mismo teclado de mariposa que tienen los macbook pro de touch bar tiene además un motor áptico de vibración que detecta la pulsación cuando pulsamos en el... lo que es el trackpad pero ojo cuando nosotros pulsamos en un trackpad que tiene Force Touch, en realidad no estamos pulsando. Hay mucha gente que dice, sí, sí, yo estoy pulsando, se, se, oye, se oye el clic, 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 clic. No, no, es, no estamos pulsando. Estamos apretando una superficie plana que no se mete hacia adentro. La sensación del clic la da ese, ese motor de vibración. Por lo tanto, es, una, es un efecto bastante curioso. Los tenemos en gris espacial, en oro, en oro rosa o en plateado el equipo base viene con un procesador Intel Core M3 de doble núcleo a 1,2 GHz de séptima generación, es decir, un Kaby Lake. Y aquí es donde vamos a ver lo que hemos comentado de el posible rendimiento. Porque alguno podría decir, bueno, es que esto no es una máquina a tener en cuenta, tiene un procesador móvil, etc. Pues yo sinceramente... Creo que este es el ordenador de gama entrada más interesante de los que tiene Apple. Estoy descartando el MacBook Air. Entiéndanme, el MacBook Air a día de hoy creo que está completamente fuera de, de mercado, fuera de precio. No tiene sentido lo que están pidiendo por él porque no tiene, o sea, a pesar de la pequeñita eh, actualización que hicieron eh, hace poco, pues no merece la pena. ¿De acuerdo? O sea, es un equipo que está completamente fuera de mercado para aquello que está ofreciendo. Pero aquí lo que tenemos es un equipo que tiene una gran, un gran rendimiento y que además tiene una pantalla retina y que tiene un disco SSD de PCI Express de última generación que le da una gran velocidad. Y el procesador, que alguno dirá, no, es que el Core M3 de doble núcleo, pff, en fin. A ver, el Core M3 de doble núcleo en Geekbench tiene una puntuación de 3.519. ¿Saben qué puntuación tienen los MacBook Air de 2015? Que son prácticamente los que se venden a día de hoy. 3.500. ¿Saben qué puntuación tiene el MacBook Pro Retina de 13 pulgadas de 2015 o el MacBook Pro de 15 pulgadas también de 2013 en Retina? prácticamente igual. Están rondando el rango de los 3.500. Y hay mucha gente hoy día que trabaja con máquinas que tienen menor potencia que este procesador. Yo mismo estoy trabajando con un MacBook Pro de 15 pulgadas de 2011, con un disco SSD para que vaya un poquito más rápido, y esa máquina que me da un rendimiento para poder trabajar con Final Cut Pro, que me da un rendimiento para trabajar con Final Cut Pro X, eh, que me da un rendimiento para trabajar con Xcode, para tener máquinas virtuales, para hacer mil millones de cosas, da un rendimiento en Geekbench de 3183 en single core. En multicore da un poco más, porque obviamente la mía tiene cuatro núcleos. Pero, por ejemplo, la mía está dando en, en multicore, este MacBook de 15 pulgadas del año 2011, que es un core i7 de cuatro núcleos, está dando... 9923 en Geekbench, de potencia, en multihilo. Mientras que este Core M3 está dando 6667. ¿Por qué? Porque es de doble núcleo, no es de 4. Por lo tanto, tiene que ir un poco más lento. Pero en single core, en lo que es proceso de un solo núcleo, está dando 3519, 400 puntos más que el ordenador con el que yo día de hoy, a día de hoy trabajo y que funciona perfectamente. Y que tira perfectamente con Xcode, con Logic Pro, etc. Con Final Cut y con todo lo que yo le meta ahí. Porque es una máquina que ha aguantado y que sigue aguantando todo lo que le echen. Entonces, si yo estoy trabajando con una máquina que todo lo que le echen. Y tiene 3183 de medición en single core. Y esta máquina tiene 3519, este MacBook de Intel Core M3 de doble núcleo, entonces, ¿dónde está el problema? O sea, es que es, eso es lo que hay que entender, ¿vale? No es la máquina actual más rápida, ¿de acuerdo? Pero tenemos que olvidarnos de querer la máquina más rápida y pensar en la máquina que nos sirva para lo que buscamos y que nos dure lo más posible. Y la realidad es que cualquier máquina de las que hoy día se venden sirve de sobra para lo que son tareas básicas barra medias si nos vamos a las apps profesionales pues bueno ahí podríamos decir que sí que empiezan a cambiar las cosas pero es que este macbook 2017 puede con apps profesionales con un rendimiento más que suficiente para un trabajo correcto a ver no vamos a volar no vamos a flipar pero vamos a trabajar bien con solidez tiene la suficiente potencia para ahora y para muchos años para mí, este MacBook es el ordenador perfecto para una gama de entrada de usuario que quiere empezar a explorar desarrollo, a explorar edición de vídeo, de sonido, de fotografía, que quiere empezar a trabajar con Xcode, con Android Studio, con Visual Studio... Todo irá bien, incluso Final Cut Pro X o programas pesados de Adobe. Y alguno dirá, ¿y cómo es eso? Bueno, pues ya lo hemos visto. Es que tiene la suficiente potencia, es que es más rápido en single core, que ordenadores que hoy día usamos muchos de nosotros, como yo mismo, para tareas mucho más pesadas. Entonces, ¿por qué se le va a dar mal? O sea, tenemos que empezar a olvidar y tenemos que empezar a pensar que los ordenadores hoy día son lo suficientemente potentes para hacer muchas cosas. Y en este caso, este MacBook tiene varias cosas claves. Una es la pantalla retina, porque hoy día comprar un ordenador mac que no tenga pantalla retina es directamente tirar el dinero a la calle tirarlo a la basura es así es una realidad hoy día no podemos plantearnos comprar nada que no sea con una pantalla retina entonces si a eso le sumamos que el disco que tiene el macbook air que ya de por sí es rápido es peor porque no es un disco de tipo pci express de última generación como tiene este macbook tenemos que este MacBook es capaz de dar una velocidad de lectura secuencial de casi un giga por segundo y es compatible con velocidades 4K de hasta 9,7 megas por segundo en lectura y 12,7 en escritura. Y además el KeyDelay que tiene es capaz de codificar y decodificar por hardware H264 y H265 lo que es el, el modelo de 4K, el famoso HEVC. Y también VP9, el códec propiedad de Google. Lleva integrada, ¿esto cómo lo hace? pues que lleva una Intel HD 615 y además trae 8 GB de RAM de serie a 1866 MHz de tipo LPDDR3. Y ojo, 256 GB de disco en el modelo de entrada. 128, que es como se vende el MacBook Air, no es suficiente para la gran mayoría de trabajos, sobre todo si vamos a trabajar en desarrollo. ¿Cuál es la pega que tiene este MacBook? Bueno, pues tiene algunas pegas. El primero es que, obviamente, la gama de entrada de Apple nos hemos acostumbrado a que sea en los 1.000 euros, más o menos, que es lo que valía el MacBook Air, y ahora estamos hablando de una gama de entrada de 1.505 euros IVA incluido. El precio en Estados Unidos es de 1.299 antes de impuestos. Y luego aparte también tiene otro problema, y es que solo tiene un puerto de carga de tipo USB-C, que es el mismo puerto que usamos también para cargar el ordenador. Pero es que este MacBook está pensado para no tener que enchufarle nada. De hecho, alguno dirá, no, es que en desarrollo, bueno, en desarrollo ya podemos eh, probar directamente en dispositivos sin necesidad de enchufar los dispositivos ya podemos hacer debug inalámbrico y créanme que es una ventaja increíble la que aporta entonces bueno si sí vamos a tener obviamente por eh, en fin por coherencia, ¿no? De comprar algún tipo de dangle, pues lo normal es a lo mejor, pues ya no el oficial. Porque Apple tiene un oficial que son 80 euros, que tiene un puerto USB, el USB-C y el puerto HDMI. Bueno, pues compramos uno de Amazon que cueste 20 o 30, que nos diga, eh, que veamos bien en los comentarios, que, son, eh, que funciona bien en el MacBook, etcétera. Y a lo mejor gastamos 20 o 30 euros más y ya tenemos ahí los puertos pues, para en un momento determinado que queramos enchufar o para el primer enchufe cuando porque el, el, el debug inalámbrico funciona de forma que la primera vez sí hay que enchufarlo por cable para activar. ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso eh, lo tendríamos hecho. Es decir, aquí sí tendríamos que comprar un dangle, ¿de acuerdo? Vale. Pero va a ser algo que casi no vamos a usar. Eh, tenemos que empezar a pensar ya en inalámbrico para todo. Entonces, este equipo yo lo veo muy bien y alguno podría decir, oye, es que acabas de decir que el ordenador cuesta 1.299 dólares y 1.505 euros iba incluido en España. Uf, ¿Cómo se pasan, no? Pues no, no se pasan. Esto es una cosa que es un tema polémico siempre, el tema de los, de los precios la gente dice, hombre, es que Apple está cobrando 1.299 dólares y ¿por qué aquí lo vende a 1.500? Pues es que no veas el cambio euro lo están flipando. Pues no, es que el precio de 1.299 dólares es sin impuestos indirectos. Porque en Estados Unidos, cada estado e incluso cada ciudad pone un impuesto indirecto diferente. Entonces, si nosotros al precio de 1.299 le sumamos el 21% de IVA porque la ley exige que los precios en España se den con el IVA, con el impuesto indirecto, y es un 21%. Esos 1.299 más el 21% de IVA se convertirían en 1.571, más caro de lo que realmente lo está vendiendo Apple. Es decir, el cambio euro dólar tiene sentido. Resulta que el equipo con impuestos indirectos incluidos en España... Tendría que valer 1.571 dólares, que Apple los convierte a 1.505 euros. Vale, pero también hay que tener en cuenta lo que es la importación del equipo, la redistribución, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que solo para este equipo, en España estamos pagando 267 euros aproximadamente de impuestos indirectos por la máquina. Y como ya he dicho, es obligatorio por ley dar los precios con los impuestos incluidos el IVA en este caso. Y como hemos comentado, en Estados Unidos todos los precios que vemos son sin impuestos indirectos, los cuales se aplican en cada estado o ciudad según su propio reglamento. Por ejemplo, Nueva York, una de las ciudades más importantes eh, de, de Estados Unidos y de los que tiene impuestos indirectos más altos, tienen un 8,875% que se divide en una parte de impuestos cobrado por la propia ciudad, que es el 4,5, un 4% el estado de Nueva York y un 0,375% de sobrecargo. Por lo tanto, este equipo en Estados Unidos, impuestos incluidos comprado en Nueva York, nos saldría por 1.415 dólares en la tienda. Esto es importante de entenderlo. Por lo tanto, concluyendo con este equipo, ¿cuál es mi recomendación? Pues a ver... Yo considero que esta máquina, este MacBook, es magnífico y que será el sustituto del MacBook Air cuando la tecnología sea más asequible y pueda bajar de precio. También es cierto que con la máquina base de 1.505 euros tenemos de sobra para desarrollo, trabajo filmático, incluso edición de vídeo básica no profesional en HD o incluso alguna cosita en 4K gracias a las capacidades de aceleración de la CPU de estos estándares, como ya hemos comentado. Podemos usar Final Cut Pro X con un buen rendimiento. Xcode, por ejemplo, irá muy bien porque en gran parte depende más de la velocidad de disco que de la propia velocidad de la CPU y aún así la CPU da una buena velocidad. Y, por ejemplo, los simuladores en Xcode, pues bueno, eh, no irán muy finos en lo que es ver las cosas pero nos pueden servir bien para pruebas básicas de una app sencilla y cuando no, pues bueno, tenemos el despliegue a dispositivo que es inalámbrico y que no va a dar ningún problema. ¿Qué inversión haríamos aparte? ¿O qué más podríamos hacer con este equipo? Bueno, pues si tenemos capacidad económica para poder hacerlo, yo personalmente invertiría 120 euros más en ese equipo para ponerle el procesador i5, que le va a dar un poquito más de vida a la máquina. Es una opción plausible, aunque no necesaria, ¿vale? Y luego, pues como ya hemos comentado, el tema del puerto USB-C. Que aquí, pues eso, como ya hemos dicho, o bien podemos usar el adaptador oficial de Apple, que cuesta 79 euros, o buscar en Amazon o en Aliexpress algo que sea más o menos asequible. Yo personalmente recomiendo que busquemos mejor en eh, Amazon, ¿de acuerdo? Porque ahí tenemos comentarios de la gente, pues si me funciona, no me funciona, etcétera, etcétera. Y este sería la gama de entrada. Yo no me compraría, o sea, yo empiezo a contar los Mac a partir de aquí. ¿Por qué? Porque el MacBook Air no es una opción. Sí, a ver, ahora tiene 8 GB de RAM y ha tenido una pequeña renovación el año pasado, pero su precio empieza en los 1.105 euros, ¿vale? Porque Apple ya no fabrica el modelo de 11 pulgadas, como ya hemos comentado. Y es que, en la medida de lo posible, no valoréis esta máquina como opción a comprar, porque está totalmente fuera de mercado. ¿Que no os llega el presupuesto a los 1500 y que no hay otra forma y que no hay otra manera y que tal? Bueno, pues a ver, no os vais a comprar una mala máquina, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, una máquina Apple de hace dos o tres años es lo suficientemente buena como para hacer muchas cosas. De hecho, mi propia mujer está trabajando con un MacBook Air de hace ya dos o tres años o cuatro y usa Photoshop, usa InDesign, usa, en fin, eh, Illustrator, un montón de cosas y la máquina funciona muy bien, ¿vale? O sea, insistimos, más que suficiente. Pero el precio que vamos a pagar no lo vale realmente. Entonces, de hecho, incluso si no nos queda otro remedio que comprar el Air, Podemos movernos un poco por Amazon o por eBay e intentar conseguir alguno a un precio un poco menor. Principalmente porque el modelo que vale 1105 tiene 128 GB de almacenamiento y es insuficiente, desde mi punto de vista, para un portátil hoy día. Lo ideal es que empieces a partir de 256. Entonces, puede ser que encontréis eh, MacBook Air de última generación, de 256 GB, a un precio aproximado al que vende la propia Apple buscando en Amazon de importación o incluso por eBay. Pero como digo, el Air, a no, ser, como digo, a no ser que económicamente no podamos aspirar a otra cosa, para mí no es una opción. Porque está fuera de precio de mercado y el no tener una pantalla retina lo convierte en un equipo que no tiene futuro. De hecho, es muy probable, como ya he dicho, que este año el MacBook de 12 pulgadas con pantalla retina pudiera salir, si no este año lo mejor el año que viene, con un procesador de la propia Apple que sustituya el Core M y que le dé un muy gran rendimiento, muy buen rendimiento a estos equipos. Así que bueno, esto es un poco la, la, la cosa. Entonces, en fin, la cosa está ahí. Es decir, ¿por qué recomiendo el MacBook 2017 y no el Air? Pues eso, pues porque en potencia gana el MacBook 2017. Porque el SSD del MacBook es mucho más rápido, algo que es clave. Porque la CPU tiene aceleración H265 y VP9, cosa que el Air no tiene. Porque tiene una Intel HD 615 que mejora mucho el rendimiento gráfico. Y sobre todo porque tiene una pantalla retina que hará tu trabajo una delicia. Cuatro veces la resolución del Air. Y además el MacBook se puede conectar a un monitor externo 4K en 60 Hz sin problema. Como ya hemos dicho, comprar un equipo sin pantalla retina hoy no es una opción. Y ahora llegamos a lo que es un momento crítico, el MacBook Pro. Porque acabo de recomendar muy mucho como ordenador de gama de entrada, para gente que empiece, el MacBook de 12 pulgadas. Pero ahora miramos los Pro y nos encontramos que el MacBook Pro Intel i5 de doble núcleo y 13 pulgadas a 2,3 GHz con 8 GB a 2.133 más rápido en memoria, y una gráfica integrada Intel Iris Pro 640 sale por el mismo precio, 1.505 euros o 1.299 dólares sin impuestos en este último caso. Entonces, ¿qué hacemos? Porque este MacBook Pro sin Touch Bar, de 13 pulgadas, tiene una resolución retina de 2.560 x 1.600, que es un poquito más que el MacBook. Cuenta con dos puertos USB-C en vez de uno, y admite la conexión de un monitor externo de hasta 5K. Tiene 10 horas de autonomía y pesa un poquito más. 1,37 kilos. El MacBook pesaba 900 gramos. Entonces, repetimos la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué es mejor? ¿Qué me compro? Porque, ¿qué? ¿ahora qué pasa? Resulta que me acabas de recomendar el MacBook eh, de 12. Pero el MacBook de 13 eh, sin Touch Bar vale lo mismo. Hombre, pues será más... ¿No? ¿Me compro el MacBook Pro en vez del MacBook? Pues no, porque Apple aquí nos no la juega. Porque por el mismo precio de un MacBook tiene 128 GB de disco SSD en vez de 256. Y algo que no recomiendo en absoluto, como ya he dicho, es 128 GB. Porque es muy poco espacio y en desarrollo, trabajo con vídeo, audio, fotografía, los temporales se van a comer ese espacio en menos de lo que canta un gallo habría que irse al siguiente escalón. Y ahí ya empieza lo que es pues eso, la coherencia a nivel de, de escalonamiento de equipos. Nos vamos a un equipo de 1.755 euros para conseguir ese equipo con 256 gigas de RAM. Dada la velocidad de la memoria SSD, poner otros 128 gigas tiene un coste de algo más de 200 euros. ¡Ojo! Creo que no hace falta recordar que un disco SSD PCIe de última generación con velocidades de 2 gigas por segundo en lectura y cerca de 1 GB en escritura no es un pendrive de 128 gigas que compramos por 50 euros en Amazon, como podemos entender. Un pendrive cuya máxima velocidad de lectura en USB 3 es de 150 megas. ¿Vale? O sea... En fin, esto creo que es algo que podemos entender. Hay mucha gente que directamente dice es que Apple cobra 200 euros por ponerte 128 gigas y un pendrive vale mucho menos. No, mire usted, es que no estamos hablando de lo mismo. Es que la memoria que yo compro, incluso en los pendrives que yo puedo comprar, el pendrive que vale 50 euros de 32 gigas no es igual que el pendrive de 20 euros de 32 gigas o de 64 cuando un pendrive es más caro es porque tiene mayor velocidad de lectura y escritura. O sea, yo todavía tengo pesadillas cuando compré en Amazon el pendrive más vendido de Amazon, un Kingston, y era lento no lo siguiente. Era lentísimo, era insufrible lo que tardaba en escribir y en leer cualquier cosa. Pero claro, era un pendrive que valía 5 euros y era el más vendido. Directamente fue a la basura, y me compré uno que valía veintitantos. ¿Qué pasó? Que es una delicia, que escribes y lees rapidísimamente. Por lo tanto, no podemos pensar que la capacidad tiene el mismo precio. No, estamos hablando de 128 gigas más de disco SSD PCI Express. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, claro... En fin, ya estamos aquí un poco viendo qué opciones, ¿no? porque yo creo que aquí el kit está en que el MacBook Pro es más pesado, pero a su vez es más potente porque el procesador es un i5 de doble núcleo, pero a 2,3 GHz, mientras que el i5 que le poníamos al MacBook era más lento, iba a 1,3, si nos gastábamos esos 120 euros de más que habíamos dicho. Y luego también la memoria es más rápida, la del MacBook Pro es de 2133 MHz frente a la del MacBook que era de 1866. Y la pantalla, pues como ya hemos dicho, tiene una pulgada más y un poquito más de resolución. ¿Es una buena opción? Pues como ya hemos dicho, lo es si nos vamos al equipo de 1.499 dólares sin impuestos en España por 1.755,59. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. ¿Por 1.625 euros podemos tener, a ver, haciendo recopilación, por 1.505 tenemos el MacBook básico, el que tiene el M3. Si podemos invertir un poco más, pagamos 1.625 y tenemos un Core i5 a 1.3 GHz en el MacBook de 2017. Y si sumamos 130 euros más, podemos coger por 1.755 el MacBook Pro de 13 pulgadas sin retina, que, insisto, el base de 128, descártenlo, ¿vale? Sería con 256. Estamos hablando que tanto el MacBook 2017 como el MacBook eh, sin touch bar de 13 irían los dos con 256 GB de disco. Todo eso todavía sin superar la barrera de los 2.000 euros. Entonces, esa sería un poco la idea. Depende de nuestro presupuesto y también depende del tipo de equipo que queramos. Si vamos a usar un portátil para estar todo el día sentados en una mesa y prácticamente no nos vamos a mover arriba y abajo, pues a lo mejor, y podemos invertir un poco más, pues a lo mejor nos sale más rentable poner esos 1755 y comprar el MacBook Pro 2017 eh, sin Touch Bar con 256 GB de almacenamiento. Y entonces pues vamos a tener un muy buen equipo. Pero si lo que queremos también es portabilidad o el presupuesto no nos llega a tanto, pues la opción de los 1505 del Core del MacBook 2017 Core M3 o por 1625 el Core i5 de 1,3 también puede ser una buena opción. Y ahora ya llegamos a los modelos con Touch Bar. Y aquí ya nos disparamos ya que el modelo más barato sale por 2.005 euros o 1.799 dólares en Estados Unidos sin impuestos. Aquí es un salto importante, como ya hemos dicho. Aquí ya sí tenemos 256 gigas de almacenamiento de base. Seguimos con un i5 de doble núcleo, pero ahora es de 3,1 gigahercios y no de 2,3 y seguimos manteniendo los 8 GB de RAM, los mismos que ya teníamos en el MacBook de 2017 y en el MacBook Pro de 13 pulgadas sin Touch Bar. La gráfica está integrada, es una gráfica Iris Pro 650, que es un poco mejor, pero aquí sí tenemos 4 puertos USB-C en vez de 2. Y luego tenemos el mismo modelo de este, eh, de este MacBook de 13 con Touch Bar, pero con 512 GB de almacenamiento, lo que pasa que ya se nos va el precio a 2.255 euros, desde los 2.005 euros que valía con 256. En Estados Unidos, 1.999 dólares sin impuestos. Y aquí la pregunta es básica. ¿Merece la pena este equipo? Pues sí, obviamente. Es la mejor entrada al mundo Touch Bar, aunque sea un equipo de 13 pulgadas un equipo consistente, potente y que sitúa el listón más arriba de lo que hemos hablado hasta ahora. Pero no podemos olvidar dos detalles. Uno sigue siendo una CPU a doble núcleo y otro tiene 8 GB de RAM. Podríamos ponerle 16 GB, pero es que ya se nos va de precio porque nos piden lo mismo que si le ponemos 512 GB de almacenamiento. Es decir, por el mismo precio podemos tener el MacBook Pro de 13 pulgadas con Retina y Touch Bar con 16 GB de RAM o con 512 gigas de almacenamiento, uno u otro por 1.099 dólares o 2.255 euros con IVA incluido. Entonces, volvemos a repetir. ¿Merece la pena? Pues a ver, en Mac, y esto es un hecho, tenemos que pensar en memoria dividido entre dos. 8 gigas rinden como 16 en un equipo que no sea Mac. 16 como 32. Para un uso semiprofesional estamos en un buen lugar con 8 gigas Para empezar... 8 GB es más que suficiente para desarrollo, para vídeo, para un montón de cosas. 8 GB nos van a dar un buen rendimiento. No vamos a poder fliparlo, ¿vale? Pero nos va a ir bien. Aunque tal vez yo apostara más, no obstante, como inversión de futuro por los 16 GB, que recordemos, en estos equipos no son ampliables más que por los 512 de SSD. Aunque bueno, luego explicaremos el tema del almacenamiento en los Mac y las configuraciones óptimas de trabajo bajo mi punto de vista. El caso es que aquí estamos ante un gran equipo y una opción interesante en otro de nuestros escalones según presupuesto. Así que bueno, pues tenemos ese repaso. Pero ojo, aquí tenemos un escalón roto que tenemos al seguir subiendo. No nos dejemos engañar por Apple porque por este precio podemos acceder a comprar un MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla retina sin touch bar, con 16 GB de RAM y 256 GB de disco, con un Intel 7 de 4 núcleos. Y podríamos pensar, oye, pues prefiero eso que gano por el mismo precio, un equipo de 15 pulgadas con mucha mejor configuración. Mala decisión. Ese equipo es el antiguo MacBook Pro Retina de 2015 que aún se vende. Un equipo que está completamente fuera de mercado. Y cuyo precio está totalmente inflado. Sí, es un gran equipo. Es un i7 de cuatro núcleos, 16 GB, 256 de SSD. Pero la CPU i7 es de quinta generación de Intel, no de séptima. Que es de la que estamos hablando ahora. Son dos generaciones por detrás. Y son 16 GB, pero a 1600, no a 2133. Es incluso más lenta que la memoria del MacBook 2017. Y los 256 GB de SSD de hace más de dos años tienen un rendimiento muy inferior. Y además, su acabado, la ventilación, el peso, el diseño de los modelos, etcétera, dista mucho. Es decir, está muy por debajo. Eso sí, tiene dos puertos USB 3 convencionales, salida HDMI y lector de tarjetas SD integrado, además de dos Thunderbolt 2. A ver, es un gran equipo, insisto pero es un equipo de hace dos años. Por lo tanto, no vale 2.255 euros. No los vale absolutamente para nada. Así que no caigamos en este engaño sin sentido. ¿De acuerdo? Y aquí nos quedamos en los equipos. Es decir, en el tope de 2.255 con el MacBook Pro de 13 pulgadas ampliado a 16 o por 2.005 con 8 gigas. Uno u otro según nuestro presupuesto nos va a dar un rendimiento muy bueno, aunque como ya he dicho, si podemos permitirnoslo, la inversión a 16 GB puede ser mejor, lo que es pues, darle un poco más de longevidad a la máquina. Aquí tenemos otro eh, escalón, es decir, MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar y cuatro puertos, por 2.005 euros con 8 GB, o si podemos gastar un poco más por 2.255 con 16. Pero a partir de aquí, respiramos. Porque existe un motivo por el que Apple quiere colar el modelo de 2015 de 15 pulgadas ahí en medio. Y es algo tan simple como que nuestra siguiente parada es llegar al tope de gama portátil, es decir, MacBook Pro Touch Bar de 15 pulgadas. Y aquí tiramos la casa por la ventana. Son solo dos modelos, casi iguales. Ambos con un Intel i7 de cuatro núcleos de séptima generación Kaby Lake de gama alta ambos con 16 GB de RAM de serie a 2.133 MHz y ambos con una gráfica dedicada de AMD. Cualquiera de estos dos es el sueño de cualquier profesional del Mac en cuanto a potencia, pero ojo a nuestra recomendación. Por 2.805 euros o 2.399 dólares sin impuestos, nuestro i7 es a 2.8 GHz con Turbo Boost de hasta 3.8 256 GB de disco SSD y una AMD Radeon 555 con 2 GB de memoria dedicada. Cuatro puertos Thunderbolt 3 y este y no otro es el que Apple Coding os recomienda si podéis tirar de cartera. Este equipo es la joya de la corona y no su hermano mayor. Por 400 dólares más, ojo al dato, o 500 euros más, tenemos al hermano mayor. Pero esa enorme diferencia de precio, bajo nuestro punto de vista, no merece la pena. Ganamos 512 GB de SSD en vez de 256, ganamos una CPU i7 a 2,9 en vez de a 2,8 y ganamos una Radeon 560 con 4 GB en vez de la 555 con 2. Pero es que sinceramente la diferencia real de rendimiento no lo vale. Va a ser muy complicado que en un uso real notemos la diferencia de uno a otro. Es que no tiene lógica, esa es nuestra opción. Entonces, ¿mejor 256 GB que 512? Hombre, obviamente, 512 es maravilloso, pero pensemos algo: ¿500 euros más? USB-C es un estándar que consigue unas velocidades muy buenas. Entonces, nosotros hemos recomendado equipos, todos, con USB-C. ¿Yo qué haría? Pues, sinceramente, Comprar el modelo de 256 porque no merece la pena gastar 500 euros más en el siguiente modelo e invertir algo menos de 200 en un disco de 2 teras mecánico de USB-C, que los hay, que nos va a servir para guardar datos. ¿vale? para guardar datos de trabajos, proyectos y cosas que en ese momento no estemos usando o incluso también proyectos que usemos. Es decir, con la velocidad que dan estos discos podríamos tener perfectamente nuestros eh, proyectos de Xcode en el disco externo y trabajar directamente con ellos ahí. Es una opción más que plausible. Y luego, pues en los 256 GB del equipo, tener con pues, los programas instalados, el sistema y los proyectos con los que más trabajamos. La diferencia del USB-C es muy grande. Un fichero de un giga que puede tardar 10 segundos en copiarse por USB 3 en USB-C tarda menos de uno en el mismo disco. ¡En el mismo disco! ¡10 veces más de velocidad! Y hay muchas opciones que nos darán por poco precio grandes opciones de almacenamiento de USB-C de gran velocidad que nos van a permitir tener, pues eso, por ejemplo, un disco externo para trabajo de vídeo de Final Cut Pro X en vez de usar el disco SSD del propio equipo. Que sí, insisto, no va a ir tan rápido como el disco del propio equipo. Pero esto ya es gestión propia que tendremos que hacer sí o sí. Ya que si tengo una biblioteca de proyectos ya trabajados en un disco externo que puedo enchufar y retocar cualquier cosa de última hora sin problema, pues es una buena opción. El proyecto con el que estoy ahora lo voy a tener en el SSD. Y cuando acabo lo paso al mecánico, igual con Xcode. O incluso puedo trabajar, como ya hemos dicho, directamente con los proyectos de Xcode en el disco externo. El proyecto con el que estoy, en la máquina. El resto, fuera. En fin, es cuestión de controlar ese flujo. Y luego ya incluso por completar, pues incluso hasta podríamos tener un NAS, como es mi caso, donde se nos haga copia de seguridad del, del disco e incluso se nos suba a Internet información de valor de copias en frío en la nube. Pero bueno, esto es un tema del que ya hablaremos más adelante. Así que, en este sentido, serían los escalones. Así que vamos a repasar los escalones de la gama portátil. Entrada en 1.500 euros o 1.299 dólares. Sí, es caro, pero no recomiendo nada menor como un MacBook Air porque, insisto, es un equipo que no vale ese precio. Tenemos que hacernos una idea de que los Mac empiezan en dicho precio por ahora. Así que, como digo, gama de entrada. Modelo MacBook 2017 con M3, 256 GB y 8 GB de RAM por 1.505 euros o 1.299 dólares antes de impuestos en Estados Unidos. Recomendación. Posible recomendación, invertir 100 dólares más o 120 euros y ponerle un Core i5 en vez de un M3. Siguiente equipo recomendado, MacBook Pro 2017 13 pulgadas sin Touch Bar precio base 1.499 dólares o 1.755 euros, un MacBook Pro 2017 13 pulgadas sin touch bar, con un Intel i5 a 2.3 GHz, 8 GB a 2.133, 256 GB de almacenamiento, ojo al dato, tenemos que ampliarlo nosotros en la configuración a la hora de pedirlo, con una Intel Iris Plus 640 y dos puertos USB-C Thunderbolt 3. Siguiente escalón recomendable, MacBook Pro 2017 13 pulgadas con Touch Bar y Touch ID, 1799 o 2.005 euros. Tenemos un Core i5 de doble núcleo a 3.1, 8 GB de RAM, 256 GB de SSD y una gráfica integrada Intel Iris Plus 650. Trae cuatro puertos Thunderbolt 3 sobre USB-C en vez de los dos del modelo anterior. Y el último escalón, el tope de gama, MacBook Pro 2017 15 pulgadas con Touch Bar por 2.805 euros o 2.399 dólares antes de impuestos, Core i7 de 4 núcleos a 2.8 GHz, 16 GB de RAM a 2.133 megahercios, 256 GB de RAM, de, 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 de RAM no, de almacenamiento SSD, y una gráfica dedicada a AMD Radeon 555 con 2 GB y 4 puertos Thunderbolt 3 sobre USB-C. Muy importante, son puertos Thunderbolt que usan como conexión el estándar USB-C. Hay que comprobar compatibilidades. De hecho, se me ha olvidado comentar algo que creo que es muy importante. Estamos hablando de que todos los equipos, como ya he dicho, son USB-C, pero son el conector USB-C. Tenemos que entender que los MacBook Pro son Thunderbolt 3 sobre USB-C y de hecho son USB 3.1 de segunda generación de hasta 10 GB por segundo. Mientras que el MacBook 2017 no lo es. El MacBook 2017 es un puerto USB 3.1 de primera generación de hasta 5 GB por segundo montado sobre USB-C. De hecho, es compatible con Thunderbolt 2, no con Thunderbolt 3, porque es capaz de conectar un un, una conexión de, de monitor de forma nativa DisplayPort 1.2. De acuerdo, Entonces, hay que tener en cuenta esto a la hora de buscar accesorios, ya que no es lo mismo el puerto que tiene un MacBook 2017 que un MacBook Pro, ya que el conector USB-C es un estándar y el puerto es diferente. Y en todos ellos es recomendable plantearse algún adaptador, o el oficial de Apple por 79 euros o alguno compatible más barato, pero que nos hemos de asegurar antes de comprar que funcione en el equipo que compramos. Y hasta aquí los portátiles. Porque ahora pasamos a los iMac. Los iMac son portátiles puestos detrás de una pantalla para conseguir un todo en uno, como ya hemos dicho. En algunos casos pueden usar componentes de escritorio como los discos duros, pero últimamente ni eso. Así que, como digo, toda la electrónica es un portátil tras la pantalla. La CPU es de portátil, la memoria es de portátil, la gráfica es de portátil. Apple, como ya hemos dicho, no trabaja hoy día con gama desktop, con gama escritorio solo ordenador portátil o directamente Workstation. Aquí empezamos con el modelo más básico, es decir, un modelo que cuesta 1099 sin impuestos o 1300 euros con IVA. Es un iMac de pantalla Full HD con disco duro de 1 tera, 8 GB de memoria RAM a 2133 y una Intel Iris Plus 640 con procesador i5 dual de 2,3 este iMac es, curiosamente, un MacBook Pro 2017 de 13 pulgadas, el mismo modelo que valía 1499, pero montado en una pantalla Full HD. Y en vez de tener 256 GB de disco SSD, tiene un disco mecánico de 1 tera de 5400 revoluciones por minuto. E insisto, es exacto. La misma CPU, la misma gráfica, la misma memoria, todo igual, pero sin la pantalla retina, ya que es Full HD, 1920x1080, y tiene más puertos, ya que además de los dos Thunderbolt 3 sobre USB-C, tiene 4 USB 3, un puerto Gigabit de red y un lector de tarjetas SD. De hecho, todos los modelos iMac, incluso este, admiten un monitor externo hasta 5K a 60 Hz. Es un buen equipo, ¿no? No, no es recomendable, para nada. Hemos de huir de él. Un disco mecánico de 5.400 revoluciones en 2017 con un sistema como Macos Hike Sierra, que está pensado y concebido para trabajar sobre SSD, y con un sistema de archivos sobre el que está pensado todo el sistema, el APFS, que también está pensado para SSD, no tiene sentido que compremos un disco mecánico. Es decir, esta máquina es un cuello de botella en sí misma. Es una pena. No es nada recomendable. Por lo tanto, esta máquina no es una opción. Para que sea una opción, tenemos que invertir 120 euros más y cambiar el disco de un tera mecánico por un Fusion Drive. ¿Qué es un Fusion Drive? Pues es la unión en una sola unidad de disco SSD y de disco mecánico. Nosotros no vamos a ver dos discos, vamos a ver solo uno con la suma de ambos almacenamientos. Pero la diferencia está en que el sistema operativo va a decidir qué poner en el SSD para sacar mejor rendimiento y qué poner en el disco duro mecánico porque se accede menos a esos archivos o no son necesarios para el sistema o no requieren tanta velocidad. ¿Vale? Es el propio sistema operativo el que se encarga de esto. Por lo tanto, casi todo el sistema operativo va en el SSD y parte o las apps más utilizadas en cada momento. Y es una muy buena opción de rendimiento que para empezar permitirá arrancar el iMac en segundos y no en minutos. Pero claro, Aquí tenemos un pequeño problema. Y es que el modelo de 1 tera de disco Fusion Drive de los modelos 2017 con Intel Kaby Lake de séptima generación tienen un SSD de 32 GB. Para que el Fusion Drive tenga un SSD de 128, que es más útil y con más espacio para apps usadas, tenemos que irnos a la opción de 2 teras o de 3 teras, obviamente más caras o no accesibles en este caso. Por lo tanto, si ponemos un Fusion Drive a este iMac, podría ser una buena opción de entrada por 1.199 sin impuestos o 1.425 euros con IVA. Viene además con teclado Magic Keyboard inalámbrico y con ratón Magic Mouse. Y si queremos el Magic Trackpad, que es lo que yo recomiendo, hay que pagar 60 euros más de diferencia. Esta es la única máquina que no es retina que yo puedo recomendar. Porque un Full HD, bueno, no es retina, pero vamos a trabajar bien. ¿vale? Entonces, como gama entrada, insisto, 1.199 o 1.425 IVA incluido, es una buena opción. Si subimos un escalón nos encontramos con la gama entrada del iMac 4K. Un cambio importante que puede hacernos plantear dejar de lado el iMac que acabamos de ver, a no ser que por presupuesto no lleguemos. Desde luego el iMac de 1425 euros con Fusion Drive de 1 Tera es una gran opción, pero tal vez, como ya hemos dicho, se quede corto por la pantalla para según qué usuarios. ¿vale? El Full HD es competente, pero bueno, no es retina. No obstante, yo me plantearía tal vez el siguiente escalón. El iMac 4K básico por 1.299 dólares sin impuestos o 1.500 euros con IVA. El cambio es significativo por varios motivos. La CPU pasa a ser de 3 GHz, y en vez de ser de doble núcleo, ahora es de 4. El cambio, hombre, es significativo. 8 GB que suben un poco a 2400 MHz de velocidad en vez de 2133. Y lo más importante, una gráfica dedicada a AMD Radeon 555 con 2 GB, igual que la que lleva el MacBook Pro con Touchbar de 256 de 15 pulgadas de 2800 euros. ¿Para qué la gráfica? Pues bueno, obviamente para darle vida a la pantalla 4K, una pantalla con resolución de 4096 x 2304 píxeles y certificada DCI-P3. Pero ojo, porque volvemos a lo mismo? Un gran equipo con un disco duro mecánico no es una opción. Tenemos que gastar 100 dólares más o 120 euros y ponerle un disco Fusion Drive. Con ello, este magnífico iMac, que sí recomiendo como entrada de todas luces, se nos va a 1.399 dólares sin impuestos o a 1.625 euros. Son 200 euros más que el iMac de entrada que acabamos de hablar con Full HD y la diferencia creo que es bastante importante. No deberíamos descartar completamente, si es por tema presupuesto, el iMac de 1.425, pero, hombre, es que por 200 euros más pues el cambio es muy importante. Por lo tanto, si podemos gastarlos, mejor que vayamos a por este equipo de 1625 con 4K, disco Fusion Drive de 1 Tera y con un procesador mucho más rápido, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, creo que 200 euros más, en fin, la diferencia es un abismo. La siguiente opción, sin embargo, bueno, podría ser interesante. Resulta que si sumamos 80 euros a esos 1.625 euros y nos vamos a 1.705, ganamos el escalón del Fusion Drive que ahora viene de serie y tenemos un procesador a 3,4 GHz en vez de 3 y una gráfica de 4 GB AMD Radeon 560. Puede ser una opción interesante si nos entra en el presupuesto. Por lo tanto, el iMac de 4K, el base con disco mecánico, descartado. Pero puede ser una buena opción el iMac 4K de entrada por 1625 con el Fusion Drive, que son 200 euros más, pero si podemos gastar 280 más, nos iríamos al 4K superior, 1705, que ganamos bastante. Ganamos también no solo 4K, sino que son 4 GB de gráfica, procesador más rápido y el Fusion Drive ya viene de serie. Bueno, es otra opción. Por lo tanto, los dos iMac 4K, el de entrada con un Fusion Drive o el de gama más alta pues bueno nos parecen una opción de máquinas muy interesante por su capacidad por su procesador y por su pantalla y hay que pensar que esta pantalla 4K es de la más alta calidad todo esto ojo en una pantalla de 21,5 pulgadas de tamaño y ahora pasamos al equipo de 27 pulgadas con pantalla 5K en este caso todos vienen con Fusion Drive de serie aunque solo el modelo de gama alta lo trae de 2 teras, que supone un disco SSD de 128 GB en vez de 32, que es el que trae el modelo de 1 tera, como ya hemos dicho. Todos los iMac de 27 pulgadas 5K tienen procesador de 4 núcleos, pero todos i5. El i7 es una opción de pago aparte. Todos tienen 8 GB de memoria RAM en configuración base y son tres modelos, 1.799 dólares, 1.999 dólares y 2.299 dólares. En euros, 2.105, 2.305 y 2.605. La diferencia entre estos tres es la CPU y la gráfica dedicada. El primer modelo tiene un Radeon Pro 570 con 4 GB. El siguiente, Radeon Pro 575, también con 4 GB. Y el más caro, una Radeon Pro 580 con 8 GB. El primero, un Intel i5 a 3,4, el siguiente a 3,5 y el siguiente a 3,8. Todos pantalla Retina 5K a resolución 5120 x 2880 con espacio de color DCI-P3. Aquí, sinceramente, los saltos no merecen la pena. No hay nada significativo que nos haga irnos, por ejemplo, a la gama más alta, salvo que queramos la máxima configuración posible y hagamos un trabajo 3D muy elaborado que pueda requerir 8 GB de RAM de gráfica. Pero aquí hay que tener una pequeña, o hacer una pequeña acotación con respecto a los iMac de 27, ya que todos los modelos de iMac 27 pulgadas 5K retina del año 2017 son compatibles con realidad virtual. Son compatibles con visores de realidad virtual HTC Vive. ¿Para qué? Pues podemos usarlos para desarrollo, por ejemplo, con Unity o con Unreal. Podemos usarlos para eh, una propia experiencia, si queremos usar Steam, para juegos que sean de realidad virtual, o también para editar vídeos en realidad virtual, ya que el Final Cut Pro X, la última versión, admite eh, vídeos de 360 grados y podemos usar estas gafas de realidad virtual para poder, para poder eh, editar. Pero un detalle importante. Igual que he dicho que aquí no merece la pena los equipos, es decir, de las, de las tres gamas, no merece la pena las dos superiores, sí es cierto que el iMac de gama más alta y que, como ya hemos anotado antes, en vez de tener un Fusion Drive de 1 tera con 32 GB de SSD, tiene un Fusion Drive de 2 teras que ya sí trae un SSD de 128, esta máquina de gama alta es la que Apple recomienda si queremos trabajar con realidad virtual. Las otras dos van a funcionar, pero si queremos tener una experiencia de realidad virtual sin problemas en la HTC Vive, editando y trabajando y a 60 frames por segundo, es esta la máquina que tendremos que comprar, el iMac de gama más alta, el iMac que vale 2.299 dólares o 2.605 euros IVA incluido. Esto es un detalle a tener en cuenta, un detalle si vamos a trabajar o queremos disfrutar de realidad virtual en el Mac. Estos iMac son los únicos que, eh, tal cual, eh, sin ningún tipo de accesorio extra, tienen capacidad para conectar unas, un visor, unas gafas de realidad virtual. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues esto también es algo a tener en cuenta a la hora de comprar. Eh, si no vamos a usar realidad virtual, el primer equipo, la primera configuración... Si estamos pensando trabajar con realidad virtual, entonces merece la pena que hagamos una inversión un poco mayor y nos vayamos a este equipo de gama alta con la gráfica de 8 GB, 580 Radeon y con el Fusion Drive de 2 teras. El modelo de entrada ya es lo suficientemente competente, por lo que podemos quedarnos con ese directamente. Y a lo mejor, en vez de gastarnos lo que vale la gama siguiente, mejor ponerle un fusion drive de 2TB por 240 euros más, que nos viene a dejar el equipo más o menos al mismo precio que la gama media. Y si nos vamos, eh, en vez de, y si en vez de irnos al gama alta, le, pondría, le ponemos 16 GB de RAM de serie y el fusion drive de 2 tb lo que nos da es un precio ligeramente inferior y hacen, bajo mi punto de vista, a la máquina mucho más competitiva que, que comprar el modelo más alto. Es decir, para que me explique correctamente. En vez de pagar lo que vale el modelo más alto, que son 2.605, es mucho mejor comprar, si tenemos ese dinero, ¿vale? O sea, yo tengo 2.600 euros para gastarme en un iMac de 5K. Bien, pues no te compres el modelo de gama más alta. Cómprate el modelo de gama de entrada, que vale 2.105, y amplíalo a 16 GB de RAM y ponle un Fusion Drive de 2 teras que tiene el SSD de 128 GB. Te va a salir por 2.585 euros, un poquito menos que los 2.605, o por 2.199 dólares, sin impuestos. De esta forma vamos a tener un equipo más competitivo que nos puede servir muy bien a no ser, insisto, que necesitemos trabajar con realidad virtual, en cuyo caso hay que irse al de gama más alta. Pero si no, esta es una muy buena y recomendable opción. Así que, bueno, pues ese es el tema. Es decir, volvemos a recordar. El iMac es un portátil. De hecho, como ya hemos visto, el iMac 4K es un MacBook Pro Retina de 15 con Touch Bar, la placa, puesta detrás de una pantalla 4K. Pero bueno, esas serían las opciones. Por lo tanto, resumiendo. Primera opción, el iMac Full HD, si no nos llega al presupuesto, es una buena opción. Un iMac Full HD, pero no el base, sino con el Fusion Drive. De acuerdo. De forma que nos iríamos a un precio de... 1.425 euros con IVA o 1.199 dólares sin impuestos. La siguiente opción, como ya hemos dicho, sería pues, cualquiera de los iMac de 4K que están bastante bien, son bastante competitivos. de acuerdo. En este caso, pues, como hemos comentado, podemos jugar siempre o podemos ir al modelo, depende de nuestro presupuesto, podemos ir al modelo es al modelo de entrada, no, porque el modelo de entrada tiene disco mecánico, no, nos vamos a gastarnos 1.625 o 1.399 dólares y le ponemos un Fusion Drive de un Tera. Y luego, si podemos gastar un poco más, por 1.705, el modelo 4K y más 4K de gama alta que ya trae el Fusion Drive es una muy buena opción, ¿vale? 1.705 euros. Y luego, pues insisto, en lo que son los modelos de 5K, descartamos el modelo medio y el modelo superior, nos quedamos con el modelo de entrada que es más que suficiente y si queremos o podemos gastarnos más dinero, mejor coger ese modelo y ampliarlo a 16 GB o a Fusion Drive o las dos cosas. ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que la gama más alta de iMac de 5K sería el modelo con eh, Radeon 570 con 4 GB con eh, un Core i5 ¿De acuerdo? Todos tienen Core i5, El ir al Core i7 pues, tampoco, es una, no sé, no, tampoco lo vemos como algo muy necesario. de acuerdo. Este, en este caso, este sería un Core i5 de 3,4 GHz, de acuerdo, de 4 núcleos. Entonces, bueno, pues es una buena opción. Y insisto, si podemos, gastamos un poco más y a este equipo le ponemos 16 GB de RAM y un Fusion Drive de 2 TB. Nos queda un equipo de 2.585 o 2.199 dólares sin impuestos. Aunque acotamos realidad virtual, iMac de gama alta, ahí no hay otra. Es lo que recomienda Apple, lo pone en la propia página. Recomienda AMD Radeon 580, sobre todo por los 8 GB de memoria gráfica. Por lo tanto, si queremos realidad virtual, hay que irse a este iMac de gama alta. Pero ojo al dato, porque hemos dicho que es mejor comprar el que no es de alta y luego ponerle más RAM o un Fusion Drive de 2 teras sin duda es la mejor inversión pero vamos a irnos al lado oscuro porque los iMac de 27 sí permiten actualizar la RAM por nosotros mismos y no pagar aquello que nos pide Apple que es más de lo que puede valer esa RAM en el mercado. Por unos 100 euros más o menos podemos conseguir un kit de memoria de 8 GB en uno o dos slots y ampliarlo. El iMac de 27 tiene cuatro ranuras por lo que podremos usar las dos que quedan libres al comprar el equipo de 8 GB y ponerle 16 Hemos de asegurarnos que la memoria sea SO DIMM 2400 MHz DDR4 y cerciorarnos que servirá para el iMac de mediados de 2017. Yo las memorias que recomiendo son las Crucial, ya que a veces otras marcas como Kingston pueden tener problemas de compatibilidad. Y con esto ya tenemos visto lo que son Portátiles y sobremesas, lo que son los iMac. Nos vamos al iMac Pro. Un equipo que empieza a su precio en $4.999 dólares o $5.499 euros. Pero es que esta máquina es otra liga, es otra cosa. Es un Intel Xeon W a 3,2 GHz con 8 núcleos. Memoria ECC, de 32 GB a 2,666. Un tera de disco SSD directamente y además de disco NVMe, que es el protocolo o la, el disco más rápido SSD del mercado. Ahora lo veremos. Una Radeon Pro Vega 56,8 GB con memoria HBM2, que es un tipo de memoria gráfica mucho más rápida que las anteriores. Un puerto Ethernet de 10 GB y la pantalla de 5K. Pero ojo, porque el iMac Pro tiene algo curioso. En pruebas que se han hecho ya con el iMac Pro en la calle se ha detectado algo curioso y es que los procesadores Kaby Lake tienen un acelerador de codificación de vídeos H264, que es el estándar que se usa para el vídeo HD y de H265 o H.E.V.C. Esto ya lo hemos comentado anteriormente, esto lo tiene incluso el MacBook de 2017. De hecho el, este formato H.E.V.C. es el que usa y también acelera por hardware los A11 Bionic de Apple. Sin embargo, las CPUs Xeon W, que lleva el iMac Pro, no tienen esa ayuda para el H264. Por lo tanto, resulta que un iMac de gama alta 5K es más rápido que un iMac Pro trabajando con vídeo Full HD sobre H264. Esto es muy curioso a la hora de editar y sobre todo codificar. En el caso de Final Cut Pro X, si activamos el modo de trabajo con las versiones caché de los archivos, estas se codifican en ProRes y ahí es cuestión de velocidad de disco y proceso por lo que el iMac Pro está a años luz suponiendo el doble de velocidad de proceso que el iMac de 27 pulgadas. Eso sí, a la hora de generar el render, de generar el vídeo final, la ayuda en la codificación del KB Lake hace más rápido al iMac de 27 que al iMac Pro en codificar vídeo, siempre que sea H264. Incluso si trabajamos en 4K pero con H264, el iMac de 27 va a ser más rápido que el iMac Pro, entre un 20% y un 30% más rápido, depende del vídeo y de los filtros o efectos que tengamos. Ahora, cuando vamos a pasar a usar HEVC, cambiamos completamente. Porque usando H265 o HEVC con el iMac Pro, tenemos un rendimiento que hace que el iMac Pro tarde la mitad de tiempo o menos. Y si ya nos vamos a vídeo 8K, entonces podemos tener tiempos de 8 a 10 veces menos en el iMac Pro. Con todo esto lo que quiero decir es que el iMac Pro es una bestia parda de proceso. Es un procesador que da un rendimiento espectacular, pero por su propia capacidad. Aunque también es cierto que Apple controla la velocidad de esa CPU para, dependiendo de qué procesos, evitar que se caliente demasiado el equipo. Tiene un control termal que afecta a la velocidad del equipo, por lo que salvo que vea que le estamos pidiendo mucho proceso, va a tender a rebajar las necesidades de procesamiento para no calentar en exceso y sobre todo que la ventilación no se oiga demasiado. Entonces, lo que hay que entender es que una iMac Pro es solo y exclusivamente para gente que trabaje profesionalmente con el Mac Gente que se dedique profesionalmente a la edición de vídeo desde YouTube hasta cine o televisión. Personas que trabajen en estudios de sonido o sean compositores. Gente que se dedique profesionalmente al mundo de la fotografía con cámaras profesionales y maneje los archivos en RAW de megas y megas en su resolución nativa para entregar trabajos profesionales diseñadores gráficos de alto nivel que realicen trabajos para grandes empresas o marcas comerciales, arquitectos que trabajen en obras reales o proyectos. Es una máquina destinada a ser compradas por empresas o profesionales autónomos de alto nivel. No es una máquina para comprar y usar, para usar el Safari o el Facebook, porque de hecho en rendimiento de simple núcleo el iMac de 27 pulgadas de gama más alta tiene una puntuación mayor que el iMac Pro, pero obviamente en multinúcleo no. Así que, no podemos calificar el iMac Pro como un Mac convencional, como tampoco podemos hacerlo con el Mac Pro. No es un ordenador de consumo. Tampoco es una gama de escritorio. Mucha gente confunde esto y piensa, por ejemplo, que un Intel i9 con una configuración de locura es mejor que este iMac Pro. Pero es que estamos comparando churras con merinas, peras con manzanas. No es lo mismo. Son cosas completamente diferentes. Un Intel i9 con una Nvidia 1080 son gama consumo. Y como tal, se mueve en otros sectores y con otras prioridades. La gama Intel Xeon está hecha para soportar un uso intensivo de computación durante días y días sin interrupción alguna y sin dar ningún fallo. La memoria ECC que la gama Consumo no usa, controla los errores de la memoria con un control de paridad del dato. Nos sorprendería saber que una de las cosas que se degrada en cualquier equipo más rápidamente es la memoria. Cuando nosotros guardamos algo en memoria, hay un proceso interno que verifica que lo grabado en memoria coincide con lo que quiso grabarse y en caso que no sea así, se vuelve a hacer la grabación. Son errores de los que no somos conscientes, pero que cuanto más tiempo tiene un equipo y más uso, ralentiza el mismo porque para grabar un dato se requieren varios ciclos porque hay que intentar varias veces, ya que las memorias tienden a ir fallando. Es uno de los motivos por los que los equipos van ralentizándose con, el uso de, o sea, con, con lo que es el paso del tiempo, ¿vale? por la degradación de la memoria RAM, hasta que llega un momento en el que ni siquiera es capaz de grabar un dato y recuperarlo correctamente después de una serie de pruebas y entonces ya nos dice que esa memoria está corrupta. ¿vale? Sin embargo, la memoria ECC, a través del ECC, que es un control de paridad del dato, tiene un proceso mucho más rápido y eficiente y están pensadas, fabricadas y testeadas para tener una mayor durabilidad y soportar un uso más intensivo. Son otra liga, es otra cosa completamente diferente. ¿De acuerdo? De esta forma, un iMac Pro es un equipo en el que podemos confiar si estamos editando una película comercial, por ejemplo, en 4K, con Final Cut Pro X o Adobe Premiere. O una serie, por ejemplo, la serie Mindhunter de Netflix, de David Fincher, ha sido filmada con cámaras red y editada en un Mac Pro con Premiere las cámaras red además tienen una particularidad bastante curiosa que nos permiten trabajar con el vídeo en formato raw como las cámaras de fotos reflex ¿vale? como las cámaras profesionales esto quiere decir que podemos modificar los valores de exposición de iso la curva de color todos los parámetros con los que se grabó pueden ser modificados posteriormente para obtener un resultado más óptimo después de la grabación de la misma forma que una fotografía en formato RAW permite modificar los parámetros con los que la foto se hizo. Eso, obviamente, aplicado a vídeo requiere mucha potencia. Así que si tenemos que editar en RAW, en formato RED, una serie producida en 4K y sacar el render de los capítulos de 50 minutos o poder verlos en modo previo sin perder calidad, incluso con efectos, pues obviamente necesitamos una iMac Pro. Es decir, un equipo profesional de verdad, con una potencia de proceso que juega en otra liga, o si eres un mezclador de sonido que trabaja en música de cine, para Hans Zimmer, por ejemplo. Y entonces necesitas un proyecto que tenga cientos de pistas que mezclen instrumentos virtualizados, pistas digitales grabadas reales de una orquesta, con sonido externo generado por sintetizadores, en fin. Algo que requiere que un equipo no pestañe por mucho que se le pida. Eso es un iMac Pro. Pero no podemos olvidar que el iMac Pro no es ampliable en nada. La configuración que compramos es la que vamos a tener hasta el fin de los días. Se puede ampliar la RAM, pero para ampliar la RAM no tenemos una eh, entrada, ¿de acuerdo? Tendríamos que abrir el equipo entero y eso ya supone mucho problema, ¿vale? O sea, la RAM se puede quitar y poner, pero está debajo de la pantalla, debajo, en fin, es un lío bastante importante. No es como los iMac de 27 que tienen una puertecita que abres y directamente accedes a la RAM. Por lo tanto, si nuestro caso es que vamos a necesitar ampliar las capacidades del equipo cada año o dos años, tal vez este iMac Pro no sea la mejor opción. Tal vez lo mejor sea esperar al próximo Mac Pro que saldrá este año, que será modular y ampliable y que podremos darle una vida pues, como históricamente se ha hecho con los Mac Pro. Así que bueno, este es el resumen, por decirlo de alguna forma, de eh, lo que es toda la gama Mac. Desde la gama eh, de portátiles, gama con los iMac y luego hemos hecho un pequeño repaso del iMac Pro. Principalmente no por hablar del iMac Pro como tal, sino para que entendamos lo que es el iMac Pro, ¿de acuerdo? O sea, a ver, una persona profesional con un MacBook Pro de 15 pulgadas, de los que hemos visto de, de, de alta gama o con un iMac de 27, 5K, etc., también va a poder trabajar muy bien, también va a poder hacer cosas muy bien. Pero va a tener momentos, es decir, va a tener momentos donde el equipo a lo mejor, pues, el render no va tan fino, o tarda un poco más, o resulta que la previa da algún saltito y pierde algún frame, en fin. Vamos a poder trabajar, pero a lo mejor, pues, no vamos todos los fluidos que nos gustaría ¿vale? sin embargo con una iMac Pro o con el futuro Mac Pro vamos a ir sin ningún problema, nos vamos a olvidar de lo que es el rendimiento del equipo hagamos lo que hagamos, va a hacer todo lo que necesitemos por mucho que le pidamos, entonces bueno, esa es la eh, conclusión, por lo tanto obviamente la iMac Pro no es un equipo para todo el mundo, no es un equipo para pensar de no, es que yo quiero, no a no ser que sea usted un profesional eh, mmm, profesional del todo, ¿vale? Su machigún, no hay. No, no, no. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Así que bueno, por eso vale lo que vale, obviamente. Pero créanme, el equipo lo vale. Es decir, ya lo hemos hecho, de hecho puse un tuit eh, no hace mucho hablando de ese tema. Si buscamos un equipo con las mismas características a día de hoy, incluyendo el monitor 5K nos sale más caro que una iMac Pro. Así que bueno, poco más. Espero que después de este pequeño, pequeño, entre comillas, resumen sobre la gama Mac, eh, les haya quedado más claro qué equipos son los que podemos comprar, cuál es la mejor opción, qué equipos eh, podemos descartar o no, etc. Yo sé que es un poco una mala jugada, una, una mala pasada, ¿no? El hecho de que eh, tengamos que empezar a plantearnos los equipos a partir de 1.500 euros, entrar en el mundo Mac no es barato ya lo sabemos pero es que realmente es que no merece la pena otra cosa que no nos llega el presupuesto bueno pues por a lo mejor por 800 euros o 900 podemos conseguir un MacBook Air que nos puede dar un buen servicio y nos puede servir vale, o incluso pues un Mac Mini o alguna cosa así a lo mejor más barata nos va a funcionar nos va a servir pero en fin hemos analizado lo que son los equipos eh, valorando el precio a día de hoy, valorando la tecnología que tienen a día de hoy y si son realmente, eh, o sea, si estamos pagando realmente lo que vale ese equipo o no, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues ya saben que cualquier cosa, si tienen cualquier duda, pues pueden encontrarme en Twitter como jcfmunoz o a Apple Coding, como arroba Apple subrayado Coding. también en Facebook como facebook.com barra Apple Coding o incluso también facebook.com barra Apple Coding Academy si quieren acudir a nosotros, si también quieren acudir o a sea, lo que es eh, la formación que ofrecemos. También en Facebook como barra JCF Munoz pues eh, también pueden eh, seguirme a través de esa red social aunque las páginas de fans me parece a mí que poco a poco van a ir teniendo cada vez menos eh, repercusión por los según los cambios que ha hecho el señor Zuckerberg en los últimos tiempos. Y luego también, pues ya saben que eh, pueden encontrarnos eh, a mí personalmente en linkedin, en linkedin.com, barra in, barra jcfmunoz. Entonces, bueno, pues ahí tienen todas las posibilidades. Y siempre tenemos el email abierto a cualquier duda, info arroba Pueden escribirnos y preguntarnos. Cualquier cosa, cualquier duda, oye, pues es que yo me quiero comprar, mi presupuesto llega, pues te he oído que este equipo es mejor o peor, o en fin, cualquier duda que puedan tener o cualquier cosa que no hayan entendido, pues estamos ahí a su disposición. Ya saben que Apple Coding es un podcast que pertenece a la red independiente de podcast Qonda, la cual pues les invito a visitar en cuonda.com y que nos sigan y se suscriban a este podcast, si no lo han hecho ya, en cuondacom barra apple-coding. Así que poco más. Muchas gracias por estar ahí. Eh, espero que les haya gustado este primer programa de esta ya cuarta temporada, en el que pues, hemos hecho este repaso curioso y necesario de lo que son los equipos de eh, los Mac, ¿vale? Para saber qué podemos comprar a día de hoy. Y luego, pues bueno, ya veremos durante el año 2018 si aparece ese maravilloso Mac Mini en formato Apple TV. Eh, que nuestro compañero Carlos Castillo, que saludo desde aquí, que seguro que nos está oyendo, pues eh, vaticinó en su momento, hace ya bastante tiempo, y que seguro que acierta. Y luego, pues también eso, es el Mac Pro que sabemos que va a salir, y bueno, pues una serie de cosas que pueden ser interesantes. Veremos a ver qué es lo que Apple nos tiene preparado en este año. Así que, lo dicho, poco más. Eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos, por oírnos, y... Como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en kuondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. saludo y good Apple coding en este caso verdad, pa pum, pum simplemente échenle un vistazo a las notas del podcast pa pum, pum y además, la placa está colocada sobre una lámina de grafito anisodrapa. Pero es que este MacBook Dogs de Rap, pero por. Eh, con dos cosas. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Siempre habla del mismo. Con jueces a Fernández, he presentado por Jueces Fernández, y todo ¿No hay más gente aquí?